0: Københavns hovedbændgård går en ung mand i rundt og venter. Det er nyttes aften, og han har aftalt at mødes med sin kæreste omkring midnat. Men hun skulle lige mødes med en kunde først. De er begge to heroinmisbrugere, og hans kæreste procedurer sig selv for at få rød til deres fælles misbrug. Da klokken bliver to om natten, bliver ventetiden for meget for den unge mand, og han vælger at tage imod deres lejlighed på Nørrebro. Da han træder ind i deres fælles lejlighed, bliver han mødt af et brutalt syn. Hans kæreste, 23 årig Hanne vid ligger på sengen. Hendes hals er blevet skåret over, hun har flere stiksår på kroppen, og hun er blevet kvalt. Lejligheden er smurt ind i blod. I 34 år har spørgsmålet om, hvem der dræbte Hannevit, været et mysterium. Nu er der sket et stort gennembrudssagen, for Københavns Politi har anholdt og sigtet en 53-årig mand for drabet. Velkommen til På påfærdsgærning. Velkommen til Katha Meiborn. Du er kriminaljournalist her på BT. Tak. Jeg hedder Thomas Rieb og Selbjerg, og jeg er ligesom Katja kriminaljournalist her på stedet. I dag har jeg taget chancen som vikar bag mikrofonen, da Dan Bjerregård ikke længere er ansat på BT. I dag kan vi sige, Katja, at vi øh, har siddet med en lidt spektakulær sag, for at sige det mildt. Vi har begge to siddet med hovedet, der begravet i den hele dagen. Men Katja, kan du ikke lige prøve at fortælle Hvordan blev du egentlig opmærksom på den her sag i dag?
1: Jamen det er jo mere eller mindre Den der vækker mig i morges Fordi mit vækkeord det ringer første gang kl. 6.30 Og så trykker jeg snus Fordi jeg skal lige vågne Jeg skal ikke op med det samme, sådan en type menneske er jeg ikke Men der går ikke så lang tid, så dænger min telefon Og så er det et tweet fra Københavns Politi Der har udsendt en pressemeddelelse Og jeg sidder der lidt søvndrukken Og så begynder jeg at læse Og så står der, at de har foretaget en anholdelse i en 34 år gammel drabsag. Øhm, og så vågner jeg jo med det samme, og begynder at læse den her pressemeddelelse, hvor I, de skriver, at det er DNA-spor, der har ført til den her anholdelse. Og de skriver jo også, at der kl. 9.30 vil være en pressebriefing på øh, politikordnet i København. Og der tager du jo med, Thomas. Vil du ikke fortælle, hvad der sker der?
0: Jo, men jeg kan jo sige på samme måde som dig, jeg blev også vækket af, at der tænker den her øh, nyhed ind, og... Øh jeg bliver så sendt direkte ned på politikården for at dække det her pressemøde. Øhm, her fortæller Københavns Politi øh, jo, at de har anholdt den her 53-årige mand øh, for drabet på Witt, øh, Og han er blevet anholdt på sin arbejdsplads op i Nordjylland. Han er slagterig medarbejder. De har renset hans hjem i Randers, for vi allerede ved nu her. De kommer også samtidig ind på, hvordan det er, de har fundet frem til ham efter 34 år. Det er simpelthen gamle DNA-spor, øh, som der har let til ham.
1: Ja, det er måske lidt vigtigt, at, altså, at den lige den evne. Han nægter sig uskyldig i denne her sag. Ja. Men Thomas, skal du ikke lige fortælle om stemningen nede på politikården? Fordi det er jo ikke øh, ofte, må man altså mildt sagt sige, at vi står med 34 år gamle drabsager. Hvordan oplever du det dernede?
0: Jamen, der er en helt speciel stemning. Det er jo et øh, drab, der har ligget og smøgt nede på politikården i mange år, må man forstå. De starter jo faktisk også med at sige, at vi glemmer alle drabsager, siger Brian Belling. Øhm, og øh, vi, kan jo, vi kan jo kigge lidt på historikken og sige, at det er jo sjældent, at de her helt gamle drabsager bliver opklaret. Øhm, vi kender øh, to andre sager for nyligt, hvor der jo faktisk har været et stort gennembrud også. Det er Emilie meng -sagen og Louise Borghlet-sagen, som der nu begge to ikke er færdige endnu, men den ene den er for retten, og den anden skal snart. Efter pressemødet, der skal den her 53-årige jo fremstilles i det grundlovsforhør. Og lidt atypisk, så får vi jo faktisk et indblik i, hvad politiet har af bevismateriale. Katja, hvad hørte du ned i retten i dag?
1: Jamen, som du siger, vi får faktisk indblik i bevismaterialet, og det gør vi, fordi hverken anklageren eller forsvaren bliver om dørlukning. Og øh, derfor, der ved vi også øh, en del om de DNA-spor, som øh, ligger til grund for, at øh, den 53-årige mand, han nu er blevet sigtet i sagen. Det er blandt andet spor, der er blevet fundet på Hannevits bukser, som lå i lejligheden øh, på drabsnatten. Det, på bukserne der har man fundet blodspor ved samtlige fire lommer, og ud fra dem så har man altså udledt noget øh, DNA. Men det er ikke det eneste sted, der er fundet DNA-spor. Det er der også flere andre steder i lejligheden, inklusiv på et øh, kabel, som øh, ifølge politiet har været anvendt til drabet.
0: Nu er det jo så gået 34 år. Hvordan kan det egentlig være, at man, man først skrider til at anholde nu?
1: Ja, det, nu har jeg jo ført en live blog ned fra Grundlovsforhøret, og det er der rigtig mange, der spørger om. Hvorfor har man ikke fanget ham noget tidligere, hvis man hele tiden har haft DNA-sporne? Sagen er, at politiet har taget et nyere redskab i brug, og det er noget, der hedder slægtskabssøgning. Det vil sige, at man har taget øh, nogle af de her DNA-spor, og så har man øh, søgt i politiets øh, DNA-register. Men man har ikke søgt efter et øh, 100%-match, man har søgt efter profiler, der kunne minde om, altså profiler, Øh, som kunne have slægtskab, nært slægtskab, øh, i det her tilfælde far og søn til den mulige gerningsmand. Og der er den altså penget ud i, øh, i denne her sag. Og øh, da man så får det her svar, det skal lige siges, at de her undersøgelser de bliver lavet i slutningen af efteråret, øh, slutningen af 2023. Efterfølgende så foretager man jo yderligere efterforskning. Og øh, så er man jo så, øh, ja, i denne her uge, der man jo så valgt at sige, nu er vi så langt, at vi kan skride til anholdelse. Og da man anholder denne her 53-årige mand, så er det jo så, at man tager et mundskrab, som det hedder, og det er simpelthen for at sikre hans DNA-profil. Den er så i løbet af det seneste Døgens tid blevet sammenholdt med de DNA-spor, der er i sagen med Hanne Witt, og man mener altså, at der
0: er et match. Men Katja, altså, når, når vi snakker om det her DNA, så snakker vi også tit om sandsynlighed. Hvor, hvor sikrer jeg på politiet på, at det er den 53-årige mand, som de nu har anholdt, at det faktisk er ham, der er drabsmanden?
1: De er ret sikre, men det, der også er ved DNA-spor, det er, at man kan ikke sige noget med 100% sikkerhed. Som du siger, man taler om sandsynlighed. Det er hamrende teknisk at forklar. Men sagen er, at de går ind og kigger på de her forskellige spor, laver nogle undersøgelser, og så laver man en vurdering. I tilfældet med nogle af sporene, så mener man, at der er øhm, 1 million Øh, procent større sandsynlighed for, at, øh, der er, altså, at det er den 53-årige DNA, der er fundet, end, end hver anden dansker i øh, befolkningen. Øh, nogle af sporene, der er øh, hvad hedder det, sandsynligheden lavere, men det korte der det lange er, at anklagemyndigheden er ikke i tvivl om, at de står med den rette øh, gerningsmand.
0: Nu har vi begge to dækket forholdsvis mange retssager indtil videre, og vi ved jo godt, at et øh, DNA-spor kan ikke stå alene. Hvilke andre beviser har politiet fremlagt nede i retten i dag mod den her 53-årige mand?
1: Det er jo et spørgsmål om øh, omstændighederne også. Fordi nu taler jeg med anklager, øh, så han har efterfølgende. Og han siger, at vi er jo ikke øh, på udkig med, øh, blandt alle danskere, der måtte have den her profil. Vi er på udkig blandt øh, dem, der er interessante. Og det mener de, at den her 53-årige 53 mand er. Fordi der er noget med hans færden på øh, gerningsaftenen. Altså han øh, har været i området omkring Indreby. Der er også noget med hans dialekt, som har vist sig ifølge politiet at være relevant. Han boede i København på gerningstidspunktet, og så er der kommet et signalement fra to taxachauffører. Og det her signalement, det mener politiet stemmer overens med signalementet på den 53-årige mand.
0: Men du nu sige du, at han, han faktisk var i København på gerningstidspunktet. Kan du ikke lige prøve at fortælle, hvorfor han <coughs> egentlig var der?
1: I retten, der tog den 53-årige jo selv ordet og fortalte lidt om, hvem han var og hvor han har boet og sådan nogle ting. Og han gjorde det meget klart, at han har boet største delen af sit liv i Jylland. Men på et tidspunkt har han også i 9 måneder boet i København, da han var værnepligtig i Søværnet. Og de 9 måneder, det var fra 1989 og frem til 1990.
0: Så vi har altså at gøre med en mand, som der faktisk rent... Altså, han fortæller selv, at han, han var til stede i København dengang. Nu har vi så snakket en del om, hvordan politiet har fundet frem til den her mand. Men hvis vi lige skal have opriset. Katja, hvad er det egentlig for en drabsag, vi har med at gøre? Kan du prøve at tage os tilbage til, hvad der egentlig var, der skete for 34 år siden?
1: Vi kan måske starte med at tale lidt om, hvem Hanne Witt var. Hanne Witt, hun var en 23-årig kvinde, og hun boede i København. Så tog hun narko øh, og kom i et øh, miljø, øh, hvor der blev taget rigtig, rigtig meget narko. Og så var hun også sexarbejder, og det var hun for at få penge til det her narko. Øh, de fleste har måske et nogenlunde genkendeligt billede af, hvordan Vesterbro og Istedgade og Halmtåget så ud dengang. Der, der var der jo rigtig mange krustiteret på gaden, og heriblandt altså Hanne Vitt.
0: Og hvis vi så går tilbage til nytårsnat 1990, hvad, hvad kunne politiet fortælle om, hvad der skulle være sket?
1: De tager udgangspunkt i en afhøring, man lavede dengang af Hanne Vitts kæreste, som hun også boede sammen med. Og han fortæller, at de nytårsaften, der omkring kl. 8, der står om aftenen, står Hanne Vitt ud af sengen. Hun har ligget og set i hele dagen. Og så tager hun tøj på, og de er ikke inviteret til nogen fester, så de vælger at tage ind i området omkring Københavns hovedbanegård og satser på, at de måske render ind i nogen der.
0: Et sted jo, som man kan sige, det er et misbrugsmiljø, hvor at også dengang især, der var mange hvad kan man sige, folk, som der tog ind for at opsøge men også for at handle stoffer. Og der tager de simpelthen ind nytårsnat.
1: Det gør de, og de tager også stoffer. I retten er det blevet fremlagt, at kæresten her har forklaret, at de får købt noget heroin. På et tidspunkt går de ud for at finde et sted, hvor de kan tage det her heroin. Hanne, hun skulle have skudt sig selv i armen med det. Ja, taget det på den måde. Og så ryger de også en joint, før de så vender tilbage til hovedbanegården. Og der vil, de har ikke særlig mange penge, de her to. Så Hanne, hun vælger at tage ud og arbejde for at skaffe nogle penge. Og de aftaler jo så, at de skal mødes igen ved midnatstid. Men hun dukker jo aldrig op.
0: Vi startede jo faktisk med at fortælle, at det var kæresten der kom hjem og fandt øh, Hanne. Hvad var det, altså, kan du prøve at forklare, egentlig, hvad, hvad, hvad var det præcis for et syn, han blev mødt af, og, og hvad har politiet ligesom fortalt om, hvad deres efterforskning dengang har, har peget på, at der skulle være sket?
1: Jamen, kæresten her han bliver jo som sagt øh, utålmodig på et tidspunkt, og så tager han hen til deres lejlighed, hvor han øh, tænker, jamen, det kan være, at Hanne har taget en kunde med derhen. Og da han ankommer, jamen, så først så har han lidt problemer med at komme ind. Da han så endelig kommer ind i lejligheden, så bliver han jo mødt af et... Øh, Ja, det er et meget, meget voldsomt syn. Det er blevet beskrevet som om, der var blod stort set overalt. Og han kommer ind, og der finder han jo så Hanne, der på det tidspunkt ligger på maven i sengen. Og han sætter sig ligesom ned på knæ ved siden af hende og får hende vendt om. Og da han gør det, så kan han se, at hendes ansigt er fyldt med blod. Og han kan også se, at der er blod overalt på hendes torso. Han løber ud af lejligheden og får tilkaldt hjælp. Øhm. Og øh, obduktionshælp. Rapporten viser, at det her det er et meget meget bestialsk overfald, for der er fundet ekstrem mange skader på hende. Det lyder i sigelsen, at hun er blevet både slået og sparket, men hun er også blevet knivstukket og knivsnittet flere gange og flere steder på kroppen, blandt andet på halsen, hvor der er en 14 cm lang lesion. Derudover så er der ifølge politiet tegn på, at hun er blevet stranguleret med det kabel, jeg talte om tidligere.
0: Har de kunnet fastslå, hvad der var den præcise dødsårsag?
1: Nej, altså, der, altså det har tidligere været fremme, at hun havde så mange skader, at hun kunne nærmest være død af dem alle sammen.
0: I dag blev den her 53-årige mand jo så fremstillet i grundlovsforhør i Københavns Byret, hvor du var nede og dækkede for BT, Katja. Hvad kan du fortælle om ham, og hvordan, hvordan ser han ud?
1: Jamen, han er, øh, jeg håber ikke, det er forkert at sige, men han er meget gennemsnitlig at se på. Altså, der er tale om en øh, karseklippet mand med briller. Altså, der er ikke, øh, han har ikke nogen sådan bemærkelsesværdige kendetegn. Og i retten, der øh, forholdte han sig helt roligt. Han sad meget afslappet, eller ikke afslappet, men tilbagelænet hele dagen. Og han sad også med armene sådan over kryds, mens han lyttede til, hvad der blev sagt. Og faktisk også, da han selv øh, afgav forklaring. Det, han fortæller, det er blandt andet, at han, øh, jamen, han har været slagter største af sit liv. Han har gået på slagteriskolen i Roskilde, og øh, jamen, han, har, han har boet i Jylland, hvor han også er opvokset. Lige, altså, lige med undtagelse af de der ni måneder, hvor han var i, øh, i København. Han, ble, han bor jo også i Jylland på øh, det tidspunkt, hvor han bliver anholdt i denne her uge. Men øh, Thomas, jeg ved jo, at du har brugt øh, meget tid på, mens jeg har siddet nede i retten, så har du ringet til naboer øh, og spurgt ind til ham. Hvad fortæller naboerne?
0: Det, det er helt rigtigt. Altså, jeg vil jo starte med at sige faktisk, at vi kan jo ikke gå alt for tæt på den her mand, for der er jo som sagt nedlagt det her navnforbud. Men, men det naboerne fortæller i den her øh, by, der fortæller naboerne, at der er tale om en mand, som der, ligesom du også siger, han virker meget normal. Han hilser, han snakker med folk. Han er faktisk meget gennemsnitlig, var det en, der sagde. Og de fortæller jo også, at det har jeg de aldrig set komme, Altså, øh, lige pludselig holdt politiet der De renser af huset Det er den måde de får der at vide på Eller de, de kan regne ud at der er sket eller andet her Og så kan de så se i dag i nyhederne at, øh, at der er den her sag Så der er flere og flere der ligesom har lagt øh, To og to sammen Så det, det er virkelig noget der er kommet bag på dem der bor I det samme kvarter som ham I retten der nægter han så skyldig Hvad forklarer han?
1: Først og fremmest så siger han, at han aldrig har mødt Hanne Witt, og han har faktisk heller aldrig nogensinde hørt om hende. Og på et tidspunkt der viser anklageren på skærmene et gammelt billede af en avisforside. Og på den her forside der er der et billede af Hanne Witt. Og direkte adspurgt, om han har set den her kvinde før, der afviser den sigtede altså. Han tilføjer også, at han ikke er typen, der nogensinde har været hos en sexarbejder. Ja, han har faktisk aldrig nogensinde rørt ved en, siger han.
0: Nu har jeg jo fulgt med i det, som du har skrevet ned for retten, og det virkede egentlig til, at han altså i, i detaljer kunne fortælle, hvad han havde lavet den nytårsnat. Prøv at fortælle mig om det.
1: Han fortæller, at han jo øh, han havde været på arbejde, øh, ja, udført sit job som værnepligtig, og at han så i løbet af aftenen får fri. Og så øh, fester de, og ham og en, som han ikke helt kunne huske navnet på, de vælger så på et tidspunkt at øh, tage en taxa ind til byen, ind til et, øh, en bar, der hedder Ladeskælder, og den ligger inden midt i Indre by i København. På den her bar, der sidder de så og drikker, og øh, med den sigtede egne bror, jamen så drikker de sig i hegnet. På et tidspunkt, han kan ikke helt huske, hvornår det skulle være, men der bliver de væk fra hinanden. Og den sigtede han siger, at det kan være, det mig, der går på toilet, det kan være, det min kammerat, der går på toilet. Det korte og lange er, at vi bliver væk fra hinanden, og jeg går ud og sonderer terrænet. Jeg kan ikke finde ham, og derfor så beslutter jeg mig for at gå hjem. Og så fortæller han, øh, jamen, jeg gik hjem. Øh, anklageren spørger, jamen, tog du en taxa? så siger, nej, jeg gik hjem. Øh, og anklageren vil også gerne vide, jamen, øh, kunne du ruten? Fordi han har flere gange fortalt, jamen, jeg er ikke særlig stedkendt. Jeg har boet i Jylland hele mit liv. Jeg ved ikke særlig meget om København. Men han fortæller, at han har taget en taxa øh, så mange gange, at han nu godt kan gå ruten hjem selv. Og da han kommer hen på det skib, hvor han bor på, jamen, øh, så bliver han mødt af en vagt, og de vinker til hinanden efter han går ind på skibet, og så registrerer han, at nu er jeg tilbage på skibet. Og du, han fortæller rigtig meget detaljer, hvad han lavede. Og øh, han gik i seng og så videre og hvad han så lavede den efterfølgende morgen.
0: Og det var jo faktisk her, jeg så kunne forstå, at øh, anklageren han, han undrer sig jo lidt over det her, at han, han er meget specifik og kan mange detaljer. Hvad, hvad var det så, han bliver spurgt om dernede?
1: Anklageren vil jo gerne vide, man kan du så også huske, hvad du lavede øh, nytårsaften 88 og nytårsaften 91? Og der er han mere vag i sin svar. Han siger, u, uh, det ved jeg faktisk ikke. Måske sad jeg i fængsel på det her tidspunkt. Måske var jeg ude med nogle venner. Og så er det jo, at anklagemyndigheden bemærker, okay, det er lidt mærkeligt, at denne her aften, der kan du huske alt, hvad du lavede. Alle andre aftener kan du ikke huske, men lige denne her, den kan du huske. Så han mener jo, at der må være sket noget ekstraordinært. Det er i hvert fald anklagemyndighedens påstand. Den påstand bliver så også anfægtet af forsvaren på et senere tidspunkt. Fordi som forsvaren siger det, alle, der har været i værnepligt, de ved, at det er en helt speciel tid, og den husker man altså rigtig, rigtig godt. Og generelt så brugte forsvaren rigtig, rigtig mange, øh, mange minutter og mange ord på at skyde anklagemyndighedens beviser ned. Øh, forsvaren gik jo også imod øh, DNA-beviserne og sagde, oh, at ja, nu skal vi lige passe på. Han anfægtede øh, sandsynligheden ved dem, og generelt så anfægtede han stort set alle beviserne ned Og han kæmpede selvfølgelig for, at den 53-årige ikke skulle varetægtsfængsles. Men sagen er, at det blev han, og øh, når jeg ligesom anklagemyndigheden, så mener dommeren, at der er det, der hedder bestyrket eller særligt bestyrket mistanke i den her sag. Og det er værd at bemærke, fordi man arbejder med forskellige grader øh, af mistanke. Og der er den øh, allermest tungt vejende, det er altså den særligt bestyrkede mistanke.
0: Og, det, altså, vi, og vi skal jo så også lige huske at gentage her, at han, han jo faktisk nægter sig skyldig. Men Katja, anklageren øh, havde også nogle flere detaljer om den her 53-årige mand. Kan du prøve at fortælle, hvad han fortalte om, hvad han har, har lavet før? Altså, det er jo ikke første gang, han sidder i en retssag.
1: Nej, øh, det blev ganske kort, øh, fordi der er også grænser for, hvor relevant det er i det her forløb, øh, eller i det her stadie af sagen. Men ganske kort, der blev det nemt, nævnt, at den øh, 53-årige tidligere er blevet dømt. Det er i sager om røveri. I det ene tilfælde der bliver han dømt i øh, 1990 for blandt andet en meget, meget voldsomt gaderøveri, hvor han og en anden de stikker i med 8 kroner. Og så er der nogle andre forhold i den sag også. Da han så bliver dømt i den her sag og får et år og tre måneders fængsel og skal ind og dem, så stikker han på et tidspunkt af fra fængslet. Og mens han er væk fra fængslet så går han så ud og begår et nyt, et nyt røveri og noget bedrageri mod en taxachauffør, hvilket så sender ham tilbage i retten, og hvor han også bliver dømt for det
0: og som du selv kom ind på, så var der jo så, fandt dommeren også, at der var en bestyrket mistanke mod øh, den 53-årige. Hvad hvad hvad, hvad skete der dernede? Altså, blev han varetægtsfængslet? eller
1: ja, han blev øh, varetægtsfængslet. Øhm, der, der er nogle øh, forskellige parametre man kan varetægtsfængsle på. Det er sådan nogle ting der står skrevet i retsplejeloven. Blandt andet så henviste anklageren til, at det kan være han hvis han ikke øh, hvad hedder det, bliver varetægtsfængslet, så kan han prøve at påvirke efterforskningen. Det argument det gav dommeren ikke særlig meget for. Men så er der det her med den særligt bestyrkede mistanke. Og øh, alene den kan få folk øh, varetægtsfængslet, fordi det handler simpelthen om retshåndhævelsen og retsfølelsen. Øh, og derfor der valgte dommeren at øh, varetægtsfængsle ham i forløbet øh, 27 dage. Og om 27 dage så har han så mulighed for at vende tilbage til retten og få prøvet øh, sin sag øh, og prøve at blive øh, løsladt. Han har også mulighed for, det tog hans forsvar også øh, forbehold for, at gøre det, som hedder at kære en kendelse. Det vil sige, at man kan sige, at det her byrettens kendelse, den synes vi ikke er god nok. Vi vil gerne have prøvet det her ved østrig Men det har de 14 dage til at vurdere, om det er noget, de har lyst til at prøve. Ja,
0: og det følger vi selvfølgelig op på øh, her på BT. Men Katja, hvad skal politiet nu så gøre i den her sag?
1: Øh, man kan jo sige, at efterforskningen har jo øh, været i gang i 34 år, og den fortsætter. Nu skal politiet jo komme helt tæt på, hvem er den her 53-årige mand. Det betyder blandt andet, at man gerne vil tale med... Øh, de vidner, der arbejdede sammen med ham i, øh, i søværnet, dengang han var værnepligtig, betyder også, at man meget gerne vil have fat i den øh, kammerat, som han angiveligt var med øh, ude på bar med øh, nytårsaften. Og så vil man også gerne tale med den sigtede familie, høre, jamen, øh, hvordan så han egentlig ud dengang. Man vil jo rigtig, rigtig gerne se nogle billeder af ham for at holde det op imod øh, de signalerang, som er kommet fra øh, nogle taxichauffører, som... Øh, efter meget at dømme, i hvert fald ifølge følge har kørt med gerningsmanden på gerningstidspunktet.
0: Og så var der jo faktisk uh, en ting, som der har kørt sideløbende med det her, du har siddet nede i retten. Det er også, at uh, Københavns Politi er kommet med en faktisk meget specifik efterlysning af, et, uh, af en person, der har ringet ind for mange år siden til Københavns Politi. Kan du prøve at for fortælle os, uh, hvem er det, de efterlyser?
1: Jamen i grundlovsforhøret bliver pågældende jo også nævnt. Og ø, de vil jo meget, meget, meget gerne tale med den her person. Det er en person, der ringer i efteråret 1991, altså et godt stykke tid efter drabet på Henne Witt. Personen fortæller, at han mener at vide, hvem gerningsmanden er. Og han fortæller blandt andet, at det er en mand, som han vist nok har arbejdet sammen med, og en mand, som er uddannet på slagteriskolen i Roskilde, som det jo faktisk også er tilfældet for den 53-årige mand, der er sigtet. Sagen er, at øh, det her vidne øh, betinger sig af, at han vil være anonym, når han udtaler sig til politiet. Og dermed har politiet altså ikke kunne ringe og følge op. Men nu, ja, det er jo så 33 år senere, så vil politiet meget, meget gerne tale med pågældende.
0: Katja, tak fordi du kom ind i studiet og gjorde os øh, klogere på sagen. Jeg går også ud fra, at øh, når der er noget nyt, så, øh, så går vi ind igen, og så fortæller vi, hvad der, hvad der er sket. Det kan du regne med. Som altid har vi øh, lavet Lassen bag tasterne ude i regimen. Det her, det var et øh, lidt anderledes afsnit er af På gerning. Tak fordi I lyttede med. banke på. Hvem det er? Det er Spicy. Spicy Hvem? Spicy Chicken McNuggets, der er tilbage på menuen hos McDonald's.
1: Barom, bomb.